0: Benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Storia dell'arte, dal paleocristiano al gotico internazionale. Oggi continueremo da dove eravamo rimasti, quindi proseguiremo a parlare dello sviluppo del cristianesimo da un punto di vista artistico e architettonico e proprio in questa direzione dobbiamo dire che per i primi tre secoli di storia del cristianesimo non esiste una vera e propria architettura sacra cristiana. Questo perché inizialmente i primi fedeli si riunivano all'interno delle proprie abitazioni, sia per una questione di sicurezza e quindi per non farsi scoprire, sia perché inizialmente i cristiani seguivano alla lettera gli Atti degli Apostoli in cui si dice che eh, Dio non abitava in in un tempio quindi ovviamente questo non riunirsi in luoghi specifici porta al non avere la necessità di stabilire delle forme architettoniche per il culto. Con la crescita dei fedeli però si resero necessari degli spazi eh, appositi quindi ben presto ci si rende conto che non è possibile proseguire sulla strada di un culto domestico da un punto di vista degli spazi. I primi grandi edifici si iniziarono a realizzare a seguito dell'editto di Milano del 313 d.C., anche grazie all'intervento statale che finanziò la realizzazione di alcune di di queste strutture. Costantino voleva infatti assicurarsi la protezione di Dio che, se ci affidiamo alla tradizione popolare deriva dal fatto che Dio lo aveva aiutato a vincere la battaglia di Ponte Milvio, c'è tutto il il mito, il racconto che Costantino sognò Dio, il quale gli disse apponi una croce sul tuo scudo e io ti farò vincere. Quindi si dice che proprio come ringraziamento, come anche segno di fedeltà dopo questa dimostrazione di, di forza divina, Costantino si impegnò in prima persona per diffondere il cristianesimo innalzare templi eh, dedicati a Dio è importante notare come a differenza dei culti pagani i cristiani per i loro riti necessitavano spazi chiusi quindi se soprattutto con i greci ma anche con i romani la gran parte delle attività religiose, rituali, sacre si svolgevano all'aperto i templi in gran parte avevano un ruolo quasi di magazzino nel senso che da una parte erano la casa del della divinità con la statua che doveva essere la incarnazione della divinità a cui il Tempio era dedicato, dall'altro contenevano i tesori, le donazioni, le offerte al- alla divinità, e l- le attività invece più rituali erano svolte all'aperto, all'esterno, eh, i cristiani avevano bisogno di spazi chiusi in cui i fedeli potessero radunarsi. Quindi questo rende impossibile copiare i modelli dei templi greci romani, e questo spiega come mai i primi edifici di culto della cristianità si rifanno non all'edilizia religiosa ma bensì a quella civile e nel dettaglio stiamo parlando della basilica romana che viene proprio presa come modello. Dobbiamo però qui essere molto chiari su un punto. La basilica romana, come detto, era un edificio civile per cui Non dobbiamo fare confusione e affibbiarle un valore, un significato religioso. Nella basilica romana, infatti, da una parte si amministrava la giustizia, dall'altra, sfruttando questo enorme spazio coperto, venivano svolte diverse attività economiche e finanziarie. Quindi proprio viene completamente rifunzionalizzata, viene stravolto il suo uso precedente. Comunque, da un punto di vista architettonico, la basilica paleocristiana è un enorme spazio coperto ad andamento longitudinale e, a differenza della basilica romana, l'ingresso è posto sui lati corti, su uno dei lati corti e non più sul lato lungo, questo a sottolineare quasi l'unidirezionalità dell'edificio, che si protrae dall'ingresso fino al, all'altare che è posto sul, sul lato opposto e questo viene sottolineato ulteriormente dall'eventuale abside semicircolare posta sul fondo. Dopodiché questa basilica era mh, solitamente preceduta da un quadriportico, ossia uno spazio rettangolare porticato che percorreva tutti i lati e che poteva aspettare i fedeli all'ingresso o all'uscita. Del, delle funzioni religiose internamente l'edificio era solitamente suddiviso in tre navate da due serie di colonne la navata centrale è solitamente più ampia e più alta rispetto a quelle laterali e termina come abbiamo detto con un'abside semicircolare l'orientamento delle basiliche è solitamente rivolto verso est quindi l'abside guarda al lato in cui sorge il sole, poteva poi capitare che l'edificio basilicale fosse interrotto più o meno a metà della sua lunghezza o ai due terzi da un altro corpo rettangolare trasversale, che noi chiamiamo transetto, a seconda di dove questo corpo trasversale si pone la pianta prende un nome differente per cui se il transetto è posto al centro e quindi i bracci del transetto sono lunghi circa quanto i bracci delle navate allora in quel caso parliamo di pianta a croce greca se il transetto è posto invece a due terzi parliamo di pianta a eh, croce latina il transetto però è un elemento architettonico che si sviluppa più in là, tanto che quelle chiese che non lo presentano prendono il nome di chiese a pianta basilicale, quindi è un'introduzione successiva rispetto a questo primo, primo periodo. Per concludere poi la descrizione dell'architettura delle prime basiliche cristiane, o meglio dire paleocristiane, dobbiamo Parlare del presbiterio, ossia quella parte di chiesa che era destinata solamente al clero, dove spesso troviamo l'altare o il pulpito da cui il prete recitava la predica, che si pone nello spazio compreso fra l'abside e la conclusione delle eh, navate. Questo spazio poteva essere ulteriormente distinto dal resto della chiesa attraverso un basso recinto in in marmo e in pietra chiamato eh, Transenna. Per fare un esempio di architettura paleocristiana potremmo citare la chiesa di San Lorenzo a Milano, eh, che è una chiesa a pianta centrale, quindi una chiesa che riprende i modelli del del vecchio tempio a tolos eh, greco quindi una pianta semicircolare quindi una pianta un po' diversa rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad adesso eh, ma torniamo a san lorenzo a milano partiamo dal dire che il capoluogo lombardo fu capitale dell'impero romano d'occidente dal 379 al 402 d.c. Ed è proprio in questo periodo che venne realizzata la eh, Basilica di San Lorenzo. Come abbiamo detto è un edificio a pianta centrale con ampio quadriportico a precedere eh, l'ingresso. Oggi, totalmente perduto, restano solo alcune delle colonne che sorreggevano questo enorme porticato. Il corpo centrale della basilica, se noi lo andiamo a guardare dall'esterno, appare quasi un quadrato a cui poi negli anni si sono aggiunti sui lati altri edifici che complicano un po' anche visivamente la pianta della della basilica. Sui quattro angoli si elevano delle torri che hanno lo scopo di contrastare la spinta dell'enorme cupola che chiude l'edificio. La cupola che vediamo oggi però è una ricostruzione in quanto quella originaria crollò nel 1573. A complicare ulteriormente la pianta si trovano tre cappelle realizzate dopo la costruzione della basilica che si aprono sui tre lati liberi quindi non quelli che si aprono sul porticato di cui abbiamo parlato poc'anzi. Passando all'interno la chiesa si presenta divisa su due piani, di cui quello superiore, chiamato matroneo, era dedicato alle donne, perché a lungo la messa, le funzioni sacre, prevedevano la distinzione degli uomini e delle donne, spesso quindi le donne avevano degli spazi a loro dedicati, così da tenere divisi i due sessi. La eh, decorazione interna è andata ormai quasi del tutto perduta, anche se possiamo ancora percepire alcuni elementi architettonici che dovevano contribuire a ravvivare l'interno ad esempio il sapiente alternarsi di linee rette e curve a cui si accosta un utilizzo magistrale del chiaroscuro che va a sottolineare tutti i vari elementi architettonici. Per concludere poi sulla pianta dobbiamo citare che è presente un corridoio semicircolare, detto deambulatorio, che circonda lo spazio eh, centrale, quindi quello sottostante alla cupola, che era occupato, questo spazio, eh, dall'altare e dalle panche per i fedeli, quindi l'altare che si pone nel centro eh, geografico, nel centro architettonico, nel centro visivo della, della chiesa. Abbiamo detto che A San Lorenzo l'apparato decorativo è andato quasi del tutto perso, ma noi sappiamo che nel periodo tardo-imperiale e poi soprattutto in quello medioevale la decorazione delle pareti ottiene un ruolo fondamentale, soprattutto a partire dalla diffusione del mosaico. La tecnica mosaico infatti si diffonde in modo importante a partire dal IV-V secolo d.C., soprattutto per le decorazioni parietali e pavimentali non è un'invenzione del, del medioevo o del periodo tardo antico abbiamo tanti esempi di mosaici già nel mondo greco eh, pensiamo al mosaico rappresentante la vittoria di Alessandro Magno sui persiani trovato a Pompei ma se con i greci e i romani il mosaico era soprattutto una forma per decorare i pavimenti spesso con motivi Geometrici o figurativi ma molto semplici, in periodo medioevale il mosaico raggiunge vette di ricchezza, splendore e complessità. Ma andiamo un attimo a vedere di cosa si tratta nello specifico. Il mosaico è una forma di decorazione che si basa sulla giusta posizione di piccole pietre colorate o piccole tessere che vengono poste una vicino all'altra in modo che, viste da lontano, formino una composizione, un disegno. Queste tessere, queste pietre, possono essere di materiali anche molto diversi, si possono usare appunto gemme preziose direttamente oppure realizzarle in terracotta o in pasta vitrea. Che permette di avere una brillantezza e una vivacità superiore a, ad esempio tessere in terracotta e rispetto alle pietre che possono avere anche loro una lucentezza, una vivacità, una, vi- una vividezza importante hanno ovviamente un costo e una facilità di reperimento molto, molto maggiore e diventano quindi in poco tempo eh, prevalenti rispetto a tutte le altre forme di di tessere o agli altri materiali che si potevano impiegare. L'uso della pasta vitrea inoltre permette di avere a disposizione un numero quasi infinito di colori e sfumature e permette anche di utilizzare ad esempio foglie d'oro o eh, d'argento che inseriti Tra le due colate di vetro permettono di creare effetti di luminosità, di preziosità molto importanti che poi aprono la strada a quello che sarà il fondo oro che vedremo essere tipico dei mosaici di questo eh, periodo. Per realizzare queste composizioni le tessere erano eh, inserite direttamente nell'intonaco fresco che veniva applicato via via sopra una base su cui era abbozzato il disegno con il soggetto da realizzare quindi eh, si realizzava la parete per avere un'idea di come sarebbe dovuto venire poi man mano pezzettino per pezzettino si stendeva all'intonaco si a- eh, apponevano le-, le tessere per meglio comprendere la magnificenza e la ricchezza di tali decorazioni è il caso di fare un esempio e potremmo parlare di santa maria maggiore a roma Una chiesa situata sulla sommità del colle Esquilino è una delle quattro basiliche papali di Roma, ossia il rango più elevato delle chiese cattoliche che pur essendo situate nel territorio italiano sono considerate territorio della città del Vaticano ed è la sola che ad oggi abbia conservato la struttura eh, paleocristiana. Consacrata nel V secolo da Papa Sisto III sul sito di una precedente eh, chiesa, presenta una pianta a tre navate a cui si aggiunsero, nel corso dei tempi, un nuovo transetto, una nuova abside e poi tutta una serie di cappelle laterali. Presenta una facciata principale caratterizzata da un portico e da una loggia per le benedizioni. C'è però un ma, infatti la facciata che oggi osserviamo è frutto di una ricostruzione avvenuta a metà Settecento e realizzata dall'architetto Ferdinando Fuga. Quello che però ci interessa di più, senza nulla togliere all'aspetto architettonico e all'esterno, è la decorazione dell'ambiente interno, con il suo ricchissimo ed elaboratissimo apparato musivo. Nella navata centrale, infatti, vediamo tutta una serie di scene tratte dall'Antico Testamento, con sul lato di sinistra la vita di Abramo e Giacobbe e sul lato eh, destro invece la vita di Mosè. Le varie scene sono poste l'una di seguito all'altra in una narrazione continua all'interno di un'unica cornice che, come modalità rappresentativa ricorda un po' i fregi storici che abbiamo visto sulle colonne coclidi. Lo stile, il gusto, il linguaggio, le proporzioni utilizzate ricordano ancora l'arte di stampo classico, quindi quel gusto che abbiamo chiamato anche ellenistico. Sull'arco trionfale, quindi la struttura architettonica che divide il corpo principale della chiesa dall'abside, sono rappresentate invece scene tratte dall'infanzia di Gesù. Questi mosaici sono caratterizzati da una prospettiva frontale, le scene sono organizzate per fasce sovrapposte, le figure sono inserite in uno spazio monocromatico realizzate con tessere dorate che danno un'enorme lucentezza e brillantezza a tutta la rappresentazione. Lo stile di queste figure, di queste scene, è più vicino all'arte plebea, ciò rende le immagini più facilmente comprensibili, quindi possiamo anche pensare che si sia scelto con coerenza e con intelligenza di mettere nelle navate, quindi nella parte un po' più alta, meno visibile della chiesa, scene di un gusto più raffinato, anche un po' più complesse magari di dal punto di vista dell'individuazione della della scena, del personaggio, della comprensione, soprattutto per le fasce più illetterate della popolazione, preferendo invece un linguaggio più semplice e più immediato per l'arco trionfale, diciamo che quindi si è scelto per il punto focale, anche da un punto di vista visivo, oltre che architettonico della chiesa, di utilizzare un linguaggio più immediato coerente poi col fatto che proprio nell'arco trionfale si parli della vita di Gesù quindi del personaggio fulcro di tutta la religione cattolica. Tornando all'arco trionfale e alla sua decorazione musiva al centro troviamo un tondo quindi un, una sorta di cornice circolare all'interno della quale era posto un trono gemmato quindi un trono arricchito di pietre preziose che evoca senza mostrarlo eh, Gesù Cristo e al contempo però indica l'attesa del suo ritorno, quindi un doppio valore, rappresentare senza mostrarlo Gesù Cristo nel suo ruolo di re del mondo e dall'altra rappresentare l'attesa del suo ritorno. Sul trono poi sono posti da una parte il mantello e la corona imperiale a simboleggiare insieme al trono la regalità di Gesù. Sospeso poi sopra lo scranno c'è una croce gemmata che è il simbolo della vittoria di Gesù eh, sulla morte, quindi un tondo riccamente simbolico, altamente immaginifico. Andiamo poi a vedere velocemente il mosaico più, più bello più importante più di impatto che è quello centrale che sovrasta l'abside quindi sopra la parte terminale della chiesa che rappresenta l'incoronazione della vergine una scena tipica del gusto uh, paleocristiano e poi medievale fin qui niente di strano se non fosse che il mosaico è di molto successivo, infatti è datato intorno al XIII secolo e si deve all'artista Jacopo Torriti. Quindi non facciamoci ingannare, non è originale, non è di periodo eh, paleocristiano. Prima di concludere, e proprio per ribadire quanto abbiamo detto nelle scorse puntate ma anche all'inizio di questo episodio, quindi della continuità tra arte paleocristiana e stili, forme e simboli dell'arte classica, anche e soprattutto quando andiamo a parlare di mosaico, che era una tecnica già presente già utilizzata in periodo classico, eh, vorrei velocemente trattare il Mausoleo di Santa Costanza, un edificio eretto intorno al 350 d.C., come luogo che avrebbe dovuto ospitare la sepoltura di Costanza o Costantina, ossia la figlia dell'imperatore Costantino. L'edificio è a pianta circolare ed è sopravvissuto fino ad oggi grazie alla sua rapida trasformazione in battistero e poi in chiesa cristiana nel 1254. Esternamente l'edificio era realizzato in semplici mattoni a vista e doveva presentare un tempo un porticato circolare su colonne che circondava questo edificio ma di cui oggi non è rimasta traccia. La parte centrale dell'edificio è coperta da una cupola che però è nascosta dalla vista dall'esterno quindi da fuori non, eh, non si percepisce. Questa cupola poggia su un tamburo circolare che ne sostiene il peso. Internamente lo spazio si divide tra un deambulatorio circolare ad anello, come per San Lorenzo a Milano, e uno spazio centrale che corrisponde allo spazio coperto dalla cupola. A suddividere queste due parti è posta una serie di doppie colonne, eh, che noi chiamiamo colonne binate, sormontate da una piccola architrave. Queste colonne hanno anche la funzione di reggere il peso del tamburo e quindi di conseguenza di reggere il peso della cupola. Presentano dei capitelli che sono di spoglio, quindi sono recuperati da colonne di età romana. Quello del riutilizzo di colonne, capitelli, di spoglio è un qualcosa di molto diffuso nel periodo medievale paleocristiano sia per un motivo di risparmio di tempo e di costi perché trovavi colonne e capitelli già fatti già realizzati e pronti all'uso sia anche perché si va a perdere un'abilità una capacità manuale quindi è evidente come andare a recuperare qualcosa di già realizzato diventa la scelta più ovvia e più semplice tornando al mausoleo È interessante notare come se all'esterno la struttura è perfettamente circolare, all'interno sono presenti diverse aperture, in quanto sulla parete esterna del deambulatorio si aprono nicchie alternativamente circolari e rettangolari, di cui quella più importante quella posta di fronte all'ingresso e aveva il compito di eh, ospitare proprio il sarcofago di Costantina un sarcofago realizzato in porfido rosso, che abbiamo visto essere uno dei materiali più di prestigio del periodo. Molto importante in questo mausoleo è l'apparato decorativo musivo, infatti la volta a botte del deambulatorio è completamente decorata a mosaico e rappresenta uno dei più antichi mosaici paleocristiani che si siano conservati fino, fino ad oggi. I motivi ornamentali sono diversi, tutti accomunati da un fondo bianco e, come stile, come forme, come linguaggio, ricordano molto i mosaici pavimentali di stampo classico ellenistico. Vediamo infatti decorazioni geometriche composte da cerchi, losanghe, reticoli di linee, all'interno delle quali sono presenti animali, piante e figure di piccole dimensioni. Abbiamo poi delle sezioni decorate in modo più figurativo, in cui vediamo ad esempio eh, scene di vendemmia con piccoli putti intenti a raccogliere grappoli d'uva, oppure uccelli intenti a spiccare il volo, o anche più semplici decorazioni floreali, quindi questi rami carichi di grappoli che occupano un po' tutto lo lo spazio. Ma perché dico che è importante osservare questo mausoleo se dobbiamo parlare del tema della continuità tra mondo classico e mondo paleocristiano tardantico? Beh, perché queste figure, queste immagini, questi motivi decorativi che noi rivediamo in queste decorazioni a soffitto riprendono, come abbiamo detto all'inizio, forme di rappresentazione tipiche del mondo classico, andando però a invertire radicalmente il loro valore e il loro significato. Se ad esempio una vendemmia in contesto classico non era altro che un elemento decorativo di stampo naturalistico, in un contesto cristiano ottiene un significato molto più profondo e va a rappresentare e indicare simbolicamente la passione proprio perché il vino viene per i cristiani assimilato al sangue di Cristo. Non solo, se noi andiamo a guardare alla decorazione musiva in sé, anche non volendoci andare a trovare significati o immagini dal valore religioso, vediamo per esempio che ci sono decorazioni che presentano elementi naturalistici, quali conchiglie, fiori, frutti, uccelli, disposti in modo casuale, che occupano tutto lo spazio disponibile, che sono chiaramente ripresi tali e quali dal mondo classico. Perché, come abbiamo già detto in precedenza, le maestranze, gli artisti, coloro che rappresentano e realizzano queste opere di decorazione, sono gli stessi che fino a qualche decennio prima lavoravano per un altro tipo di committenza. Quindi, ancora una volta... È fondamentale ricordarsi che quando si passa dall'ambito classico a quello tardo antico, quello paleocristiano, non c'è una cesura netta, ma c'è una forte continuità nelle forme e non nei valori che invece cambiano, sì, in modo più radicale. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile?